0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 y versículos 24 al 27. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la vida de una... de tu... Nuestra vida, la vida de cualquier persona puede ser construida sobre muy diferentes bases o cimientos. Sobre roca, sobre barro, sobre humo o sobre aire. Pero el cristiano decide construir su vida al, al profesar su fe sobre roca porque el Señor es la roca permanente. El Señor así nos habla en el Evangelio de dos casas una de ellas eh, quizás se quiso ahorrar unos mangos un poco de dinero eh, porque quiso construirla a prisa y tenerla ya hecha no se, puso, eh, no se puso a hacer los cálculos debidos y no tuvo el cuidado necesario y al que edificó de esta manera el señor le llama que es, le dice que es un hombre loco es un hombre necio las dos casas quedaron terminadas y las dos parecían iguales, parecían bien hechas, tenían apariencia de bien hechas, ambas, pero tenían distintos fundamentos. Una de ellas estaba cimentada sobre la piedra firme y otra no. Entonces, cuando pasó algún tiempo y llegaron las dificultades que, que pondrían a prueba si, si, si esas casas eran sólidas o no, entonces hubo un temporal, una tormenta, cayó la lluvia, los ríos, eh, eh, se, se bajaron las, la, las inundaciones, soplaron los vientos contra aquellas casas. Y fue el momento en el que eh, esas casas fueron probadas. Una se mantuvo en pie, eh, firme en su, sobre sus cimientos, y la otra se derrumbó estrepitosamente. Y grande fue el desastre. Nuestra vida solo puede estar edificada sobre Cristo mismo porque Él es nuestra única esperanza, nuestro único fundamento. Y esto quiere decir, en primer lugar, que procuramos nosotros que nuestra voluntad sea sustentada en su voluntad, en la suya. No es nuestra adhesión una adhesión más o menos superficial a una eh, figura más o menos etérea de nuestro Señor, de, de Jesucristo. Sino debe ser una adhesión firme a su querer, una adhesión firme a su persona. Por eso dice el Señor que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Como diciendo no todo aquel que me llama de Señor. ¿Cuánta gente llama a Jesús? Sí, el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo o cosas parecidas. ¿Cuánta gente reconoce la realidad, la, la, la existencia de Jesús y se llama cristiana? Pero sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios, entonces, esa es la brújula que nos indica el camino que nos lleva hacia Dios. Eh, y es al mismo tiempo el sendero de nuestra propia felicidad. Así que, cuando cumplimos nosotros lo que Dios quiere, ahí entonces, eso, podemos llegar a alcanzar una gran fortaleza. ¿De qué depende la fortaleza? De que cumplamos la voluntad de Dios. Así que, ¿qué alegría podemos decir nosotros al final de nuestra vida, que hemos procurado siempre buscar la, eh, y seguir la voluntad de Dios en todo. No nos vamos a alegrar de los triunfos que hayamos tenido. No nos importará demasiados los fracasos también. O tampoco al final de nuestra vida, ¿ustedes creen que nos importarán los sufrimientos que hayamos tenido? No, lo único que realmente nos traerá tranquilidad en ese momento es que hayamos hecho la voluntad de Dios. Lo que nos importará mucho es si hemos amado la voluntad de Dios sobre nuestra vida, que se manifestó algunas veces de, modo, de un modo más general y otras veces de un modo más concreto, siempre, pero siempre con, con claridad. En primer lugar, hay que entender que la voluntad de Dios es, son los mandamientos. No hay que preguntarse mucho por eso. Lo primero que tenemos nosotros de claro es que la voluntad de Dios consiste en cumplir los mandamientos. Ahí tenemos una cosa clarísima. Después, después habrá cosas en particular, en concreto, más, perdón, más en particular, mejor dicho, que Dios quiera que nosotros hagamos. Una vocación en particular, el, la, la, la fundación de una familia en el matrimonio sagrado, eh, una misión especial, etc. Pero... Lo fundamental son los mandamientos y después de eso aquello otro que Dios quiera con claridad si cumplimos lo fundamental que son los mandamientos, luego lo otro se nos mostrará con, con claridad. Así que el cumplimiento con amor de la voluntad de Dios es a la vez la cima de toda la santidad. Por eso, eh, por eso a todos los fieles... Eh, a todos los fieles cristianos en toda, toda condición, en toda ocupación, en todas circunstancias se santifican si aceptan con fe eh, como venido de las manos de, de, de Dios Padre y eh, todo lo que hayan de padecer o sufrir y así vayan cumpliendo ellos la voluntad de Dios. Entonces ahí es cuando nosotros Demostramos nuestro amor a Dios. Ahí es cuando nosotros realmente vivimos en el amor de Dios. Cuando nos sometemos a su voluntad. Cuando estamos unidos a Él. El Señor nos manifiesta su voluntad a través de los mandamientos, de las indicaciones, consejos y preceptos de la, de la iglesia, nuestra madre. De las obligaciones que lleva nuestra propia vocación y estado, nuestros deberes de estado. Allí está también muy claro lo que Dios quiere de nosotros. Así Dios quiere que un padre de familia Trabaje para poder sustentar a su esposa y a sus hijos Eso es voluntad de Dios Y que haga eso del mejor modo posible Eso es voluntad de Dios Y que un eh, profesional haga bien su trabajo Eso también es voluntad de Dios No tiene que preguntarse mucho Pero a todo eso, unidos nosotros Por la fe a Dios en todas esas cosas Hará que nosotros tengamos una casa fuerte Así que Reconocer y amar la voluntad de Dios en esos deberes nos dará fuerzas y una fuerza necesaria para hacerlo con perfección. Si nosotros no amamos la voluntad de Dios, seremos débiles en su cumplimiento. Y, pero si amamos la voluntad de Dios y queremos hacerla, entonces te, nos haremos fuertes para poder cumplirla. La voluntad de Dios está muy relacionada con la, con la caridad eh, que podemos ejercitar todos los días y con una caridad que podemos ejercitar en el cumplimiento de nuestros deberes, aunque esos deberes resulten dificultosos, resulten pesados, resulten a veces arduos, con la ayuda que Dios nos da, eh, la gracia que Él nos concede si lo hacemos nosotros con el deseo de cumplir siempre su voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.